0: Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num salmo que você já conhece, salmo 23, salmo 23. Essa noite eu acordei de madrugada e ao acordar perdi o sono e aproveitei para poder orar e falar com Deus a respeito daquele que eu poderia pregar no dia de hoje. E eu falei com Deus, Deus, eu queria pregar alguma coisa que eu também gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir. E me veio à mente, então, o Salmo 23, naquele momento. O Salmo 23 é o Salmo nós conhecemos como o Salmo do Bom Pastor é um dos salmos mais conhecidos do mundo. Aliás, nos filmes, quando você... Normalmente, quando assiste um filme que tem um sepultamento no filme, você, tendo ali um, um pastor ou um padre fazendo aquele, aquela cerimônia do sepultamento, normalmente eles leem o Salmo 23... Ah, inteiro ou só a parte em que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, no mundo inteiro, o Salmo 23 ele é conhecido, se não nele no todo, pelo menos o verso de número 4 é bastante conhecido. Milhões de pessoas, sim, sabem o, o Salmo 23, o conhecem, às vezes até de cor. E apenas a leitura do Salmo, que você sabe de cor, eu pedir aqui para alguém recitar o salmo de cor, acredito que a maioria que está aqui vai poder recitá-lo de cor. Porque é um salmo que acaba sendo um bálsamo para o nosso coração. É, é o salmo que traz paz ao coração aflito. É o salmo que, de alguma maneira, traz grande encorajamento para aqueles que estão atravessando um momento de desalento, um momento de luta. E, queridos, nesses dias... Nesses dias de pandemia que nós estamos aí atravessando, é, nós podemos experimentar, sim, o refrigério, o alívio, a segurança que o nosso bom pastor pode trazer ao nosso coração. De dar esperança, de dar ânimo, de fazer com que a gente olhe para o futuro com, com ânimo, sim, com esperança e não com desalento. Davi era um pastor de ovelhas. E você sabe que essa era a profissão dele, era a função de Davi. Davi, o pequeno Davi, saía sempre aos campos com a sua, o seu cajado, com a sua vara, procurando é, cuidar do rebanho que ele tinha sobre os seus cuidados. E Davi sabia dos perigos que uma ovelha sempre corria. Davi sabia que... A, a ovelha, ela é um animal muito indefeso. Aliás, a ovelha, inclusive, ela enxerga muito pouco. Ah, há quem diga que a ovelha é míope mesmo, ela não enxerga muito bem. E por isso, ela é até incapaz de cuidar dela mesma. Ela precisa de, de um pastor, ela precisa de um bom pastor que esteja cuidando, que esteja protegendo e alimentando, portanto... A, a sua ovelha. E nesse salmo... Não é um, esse salmo não é o um salmo... do pastor falando para a ovelha. É, a gente precisa olhar o salmo... dessa perspectiva agora... de que é Davi... se colocando no lugar da ovelha... e dizendo quem é o pastor dela. Então... é Davi que se coloca agora. Já que ele era um pastor... e ele sabia das suas responsabilidades para com o rebanho, ele sabia qual era a função e as responsabilidades, as obrigações de um pastor para com a sua ovelha, para com o seu rebanho. No Salmo 23, então, ele se coloca no lugar da ovelha e ele olha, então, para o pastor e ele, então, descreve aqui o que ele tem tanta segurança e tanta confiança no pastor que está cuidando dela. E é isso que eu quero falar com os irmãos nesse salmo, algumas certezas que estavam no coração de Davi a respeito do pastoreio que Deus exerce na vida dele. E eu quero falar de sete convicções. Não se assuste com o número sete, parece muito, mas eu quero ser é, objetivo, quero ser bastante sintético, mas eu quero falar sobre sete convicções que Davi tem a respeito de quem é, o cuida... quem é o pastor e por que ele pode sentir tanta segurança nesse pastoreio? A primeira coisa que ele diz aqui, irmãos, é que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Há uma convicção no coração de Davi a respeito de Deus em relação a ele. Há um relacionamento muito pessoal aqui, com Davi, ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor. Veja, há um relacionamento. Ele conhece quem é o seu pastor. E por isso ele pode dizer, olha, o Senhor é o meu, o meu pastor. Ou seja, há um relacionamento, há intimidade. Ele, ele se apropria desse relacionamento, dessa relação... E por isso ele sente segurança de afirmar... Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E por isso a gente pode afirmar, irmãos... Que o não cristão... Ele não pode recitar esse salmo... Com a segurança que Davi recita aqui. Porque para recitar esse salmo... É preciso conhecer o pastor. É preciso chamar o pastor de meu. Ele precisa, portanto, ter um relacionamento com esse pastor. Então, a, a, é preciso entender então essa convicção que Davi tem aqui. A convicção de que ele tem esse relacionamento pessoal com o Senhor, esse relacionamento pessoal com Jesus. Ah, é muito interessante, talvez você não tenha observado isso antes, ah, mas nós temos o Salmo 22, e no Salmo 22, é um salmo onde é um salmo messiânico, onde Davi está falando a respeito do sofrimento do Messias. Tanto é que o primeiro versículo diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É, então é um salmo messiânico, é o salmo, é o salmo da cruz. É o Salmo onde Jesus está, no momento, na cruz, derramando o seu sangue, pagando um preço pela redenção do seu povo. No Salmo 22, não há pastos verdes, não há águas tranquilas. O que há no Salmo 22 é um clamor, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E todas as bênçãos que... Davi vai falar nos versos seguintes só podem fazer sentido se a pessoa tem um relacionamento com esse Jesus que se entregou lá na cruz do Calvário. Salmo 22 é um salmo messiânico, o salmo 24 é um salmo que fala a respeito da vinda do rei da glória, está falando a respeito da do retorno de Cristo, mas o Salmo 23, ele fica bem no meio para falar a respeito de quem está vivendo essa realidade do Salmo 23, acredita no Jesus que derramou o seu sangue no Salmo 22 e no Jesus que vai retornar conforme está descrito aqui no Salmo 24. Portanto, Jesus, é, é, Davi está dizendo, olha, eu tenho um relacionamento muito íntimo, um relacionamento com ele que é o meu pastor, que é o meu salvador, que é o meu redentor. Então, essa é a primeira convicção que Davi expressa nesse salmo. A segunda convicção que Davi mostra, irmãos, é quando ele, ele afirma assim, olha, e nada me faltará. O fato de eu ter um relacionamento pessoal e íntimo é, e redentivo com esse bom pastor eu tenho a segurança de que nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Agora, é importante a gente entender que esse nada me faltará não significa que eu não vou sofrer algumas deficiências na minha vida. Não significa que eu não vou sofrer deficiência alguma. Não. Não significa isso. Mas significa que eu estou plenamente satisfeito com o controle que Deus Exerce na minha vida. É satisfação, é contentamento. O salmista aqui não está falando que, ah, que após essa pandemia não vai me faltar um carro zero, que após essa pandemia não vai me faltar um salário de 5, 10, 15 mil reais por mês. Ele não está dizendo que não vai me faltar ah, o meu passeio na praia, as minhas viagens, os meus cruzeiros. Não, ele está falando de provisão. E nós ouvimos ontem isso aqui. Ele está falando de consolo, ele está fal falando de tranquilidade. Ele está falando da certeza que eu tenho de que se Deus é de fato o meu pastor e essa é a minha convicção, então eu posso também ter a convicção de que absolutamente nada ele vai deixar faltar na minha vida. Ele, Davi, no Salmo 4, lá no verso 7 e 8, ele diz assim, Senhor, mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele diz, em paz, me deite e pego no sono, porque, Senhor, só o Senhor me faz repousar seguro. E o mesmo Davi, no Salmo 37, ele diz assim, eu fui moço e hoje sou velho mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, a segunda convicção que Davi tem é que se Deus é o meu Salvador, se Ele é o meu Redentor, se Ele é o meu bom pastor, então eu posso ficar tranquilo porque absolutamente nada vai me faltar. Eu posso ficar satisfeito com o controle que Ele exerce na minha vida e a provisão ele trará no tempo certo para mim. Olha outra convicção que Davi tem. Ele fala de restauração. Ah, aliás, a provisão é, do Senhor está também no verso 2, quando ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, mostrando que realmente Deus ele vai dar essa provisão, essa provisão de me levar para os pastos que tem realmente alimento, ele vai me levar para as águas de descanso. É, é muito interessante isso, o salmo é extremamente rico, extremamente rico. A ovelha e, e muitos outros é, gados, eles não tomam água, por exemplo, quando a água está muito rápida, a água corrente, a água para ele beber, esse animal para beber água, e no caso da ovelha, para a ovelha poder é, tomar água em um riacho, em um rio, a água tem que ser mansa. Não precisa ser uma água parada, mas tem que ser uma água mansa. Olha que coisa interessante. Davi está dizendo, olha, Deus é tão bom comigo, Deus é tão cuidadoso comigo, e quando eu quero beber água... Ele, como um bom pastor, me leva para as águas que são tranquilas. Ele me leva para as águas que são mansas. Mostrando que, queridos, nós podemos ficar é, tranquilos em relação ao cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Ele é o nosso bom pastor. E vai passar essa pandemia, vai passar essa crise, e nós vamos poder olhar para trás e nós vamos poder... De novo, testemunhar como o nosso bom pastor esteve ao nosso lado cuidando de nós. Nos levando para os pastos verdejantes a fim de sermos alimentados. E ele teve o cuidado de nos levar para uma água tranquila, uma água mansa. Esse é o cuidado do Senhor para conosco. A terceira convicção do, do salmista está no versículo 3 quando ele diz assim, ele refrigera-me a alma, ou ele restaura a minha alma. Queridos, quantas vezes nós nos distanciamos do Senhor? A ideia de refrigerar, refrigerar a alma, a ideia de restaura, restaurar a alma, é a ideia de trazer para próximo dele aqueles que estão frios, distantes... Apáticos, porque quantas são as vezes que nós pecamos, quantas são as vezes que nós erramos na nossa, na, na nossa caminhada cristã, quantos que não estão distanciados da igreja, distanciados de Deus, por causa do pecado, por causa da frieza no coração. E, e a gente sabe que o pecado, ele. Ele tem o poder de, de roubar a nossa paz. O pecado, ele tem o poder de tirar a nossa alegria. Por isso, nós precisamos também, na nossa caminhada cristã, ter a restauração. A nossa alma também precisa ser restaurada. Não apenas o nosso físico, vez ou outra, precisa dos cuidados médicos, mas a nossa alma também precisa de ser tocada pelo Senhor precisa ser restaurada é, esse, tempos de crise são tempos de restauração tempos de crise são tempos em que nós podemos olhar para Deus e clamar ao Senhor para Deus poder ter misericórdia de nós, ajustar áreas na nossa vida, acertar áreas que não estão, quem sabe andando em, de, acordo, de acordo com a vontade dele por isso que Davi, no Salmo 19, verso 7, ele fala assim... que a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a palavra do Senhor... ela é plena, ela é completa, ela é perfeita... e por isso mesmo ela pode restaurar a minha alma. Ela pode me restaurar. Ah, a quarta convicção de Davi é sobre direção. Ele diz assim, e o Senhor me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Às vezes nós também precisamos é, de direção na nossa vida. Aliás, eu já mencionei aqui que a ovelha ela enxerga pouco, ela enxerga mal. E a, a, a ovelha é míope. E por isso a ovelha ela nunca anda em trilha reta. A ovelha... Se ela está andando em linha reta, em trilha reta, é porque tem alguém que está guiando. No caso, o pastor que está guiando. Porque a ovelha, ela se desvia com facilidade, né? A ovelha, ela perde o rumo com facilidade. O pastor tem que estar tá sempre ali com a vara, com o cajado, uh, organizando para que a ovelha vá para o caminho certo, pela direção correta e que não esteja se desviando. A função do pastor é guiar, é orientar. E uma das preocupações que nós temos... eu sei que não é apenas minha preocupação... mas é a sua preocupação também... é de que o que será de nós daqui a alguns meses... com tudo que nós estamos ouvindo... com tudo aquilo que nós estamos assistindo nos telejornais... nós nos perguntamos... Senhor, mas o que será de nós daqui a dois meses... daqui a três, quatro meses... quem sabe daqui a um ano... o que será da nossa nação... o que será da nossa economia... O que será do meu trabalho, da minha vida financeira? Quantas preocupações nós temos com relação ao futuro, com relação ao dia de amanhã? Olha o que, que Davi tem aqui de convicção. Ele está dizendo assim que o bom pastor da, da vida dele é aquele que guia, guia, orienta pelas veredas retas, pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça. E veja bem, se você nunca reparou nisso, olhe bem o que o verso está dizendo. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, é pelo amor do nome dele. Nome, para o judeu, significa reputação. Aliás, em nosso contexto, também no nosso país, nome tem muito a ver com isso. O nome dele está sujo. Não é o nome em si, mas é a sua reputação. É o quem ele representa na sociedade. E, queridos, Deus tem um nome para zelar. Deus tem uma reputação a zelar. E o nosso Deus ele prometeu cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo. Deus prometeu cuidar e dirigir a sua vida, descanse na instrução e na orientação que Deus vai lhe dar, você não sabe, não consegue enxergar, você é míope também com relação ao futuro, você não consegue enxergar o que está lá na frente, e provavelmente, se depender de nós, nós vamos por caminhos tortuosos, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos por caminhos que não deveremos ir. E é nesse instante que nós precisamos aprender que o nosso bom pastor, o pastor que cuida de nós, ele vai nos guiar pelas veredas retas, pelo caminho correto, nas decisões que temos que tomar... nas escolhas que precisamos fazer... porque ele tem um nome a zelar. Ele tem um caráter que ele zela por esse caráter. É por isso que ele, Davi, no Salmo 32, ele diz assim... Eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos... Que coisa maravilhosa a gente poder saber e contar com esse Deus que nos guia, com esse Deus que nos leva para caminhos certos. Quantas decisões e escolhas nós vamos ter que tomar daqui a alguns meses, quem sabe? Quantas decisões nós vamos ter que tomar? E porque somos míopes e não conhecemos o futuro, não sabemos ao certo se a escolha que vamos fazer é a melhor, é tão bom a gente poder confiar no nosso bom pastor, que vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que nós devemos, portanto, seguir. A quinta convicção que o salmista tem está no verso 4, talvez é o verso mais conhecido do salmo, depois do primeiro. né? É quando ele diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É, a gente precisa sempre olhar o salvo, sempre lembrando que Davi está na perspectiva da ovelha, falando a respeito do seu pastor. E Davi, como pastor de um rebanho de ovelhas, Davi sabia que, em determinada época do ano, a pastagem ficava muito escassa. Depois, depois de algum tempo, o rebanho ali pastando, e de, dependendo da época do ano, a pastagem ficava escassa. O pastor, então, ele tinha que sair dali com o rebanho e levar o rebanho para outros lugares. É, sair daquele lugar e ir em busca de pastagens melhores. Isso era muito comum naquela época. Então ele saía e, e ia buscar pastagens melhores para o seu para, para o seu rebanho para o seu gado. E se ele não fizesse isso, o gado morria de fome, as ovelhas acabariam morrendo de fome naquele lugar onde já não havia mais a pastagem para o seu rebanho. Então, o que que o pastor fazia? Levava a, as suas ovelhas para as montanhas. Levava as suas ovelhas para outros lugares. O problema é que para para chegar às montanhas, as ovelhas tinham que passar por vales. O pastor teria que levar... As, o pastor teria que levar o rebanho, teria que levar as ovelhas para o vale. Porque todas as montanhas têm os seus vales. Não dá para chegar nas pastagens melhores sem passar e enfrentar vales. E... Normalmente esses vales são escuros, por isso o vale da sombra, da morte. Porque raramente nos vales o sol bate ali, a não ser em algumas horas do dia. Boa parte os vales são lugares realmente sombrios, escuros. E o pastor sabia que havia muitos perigos nos vales. Havia predadores como ursos. Lobos, onças, que se escondiam nesses penhascos, ah, de alguma maneira, pronto para atacar e se espreitando ali para pegar uma ovelha ou outra. Havia possibilidades e tempestades eh, repentinas que poderiam, de alguma maneira, provocar inundações bruscas e provocar, assim, avalanches, trazendo, inclusive, a morte, soterramento de algumas ovelhas. O, o bom pastor sabia disso. O bom pastor sabia de todos esses percalços que havia nos vales. E ele sabe também que esse, ainda mesmo assim, é o melhor caminho para levar o seu rebanho, para levar as suas ovelhas, para é, encontrar pastagens melhores. É isso que Davi tem em mente quando ele está dizendo assim, olha... Ainda que eu, como ovelha, ande pelo vale da sombra da morte, sombra da, de perigos. O que, que é esse vale da sombra da morte? Esse vale da sombra da morte é uma circunstância onde normalmente impera a escuridão. Queridos, no vale da sombra da morte nós perdemos o senso de direção. No vale e está escuro, nós não sabemos ao certo para onde ir. E é no vale que nós damos, às vezes, umas topadas e nos machucamos. Você já experimentou acordar de noite e tentar ir ao banheiro à noite sem acender a luz? Normalmente, quando isso acontece, às vezes a gente bate em alguma coisa. Andar na escuridão é correr o risco de esbarrar em algo, topar em algo e, às vezes, até se machucar. O vale da sombra da morte é sempre um lugar onde impera um pouco de falta de senso de direção. É uma circunstância onde, normalmente, nós estamos muito vulneráveis, muito vulneráveis. E quando nós olhamos e, e presenciamos esse período todo de pandemia, nós nos vemos exatamente assim. Nós nos vemos... sem muita direção. Nós ficamos numa circunstância... onde nós ficamos nos perguntando... e agora? O que, que vai ser? Até onde vai ser isso? Nós ficamos muito vulneráveis... extremamente vulneráveis... por onde você anda... hoje se é que você está andando... mas... Você vê pessoas com, com máscaras, com medo de ser... Essas pessoas têm medo de serem contaminadas e, 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 é, e é bom que se ande, ande hoje de máscaras. Todo cuidado é pouco. Mas, queridos, que vale nós estamos atravessando. Que vale. Que vale. Mas olha o que, que o salmista diz. Ainda que eu ande, Ainda que eu tenha que enfrentar esse, essa doença. Ainda que eu tenha que enfrentar esse momento crítico, difícil. Ainda que a tragédia venha a bater na minha porta. Ainda, ainda que aconteça o desemprego. Ainda que haja uma notícia terrível que chegue à minha porta. Ainda assim, olha o que, que ele está dizendo. Eu não vou temer. Que coisa impressionante. O que, que esse texto está dizendo e como às vezes é difícil a gente vivenciar e, e crer e se apropriar dessa verdade que o salmista traz aqui. Eu não temerei mal nenhum. Mal nenhum eu vou temer. Obviamente que ele não está falando aqui de um mal, de um, de um medo racional e que todos nós temos que ter. Afinal de contas, quando você tem medo, você se cuida, você se protege, você toma todas as providências para não se contaminar. É normal que tenha esse medo mas ele não está falando aqui de um medo que desorienta, de um medo que arranca de nós a alegria, a paz, a satisfação. Ele não está falando aqui de um medo que faz com que você perca o sono, com que você perca o apetite, um medo que traz pânico e desespero na sua vida... ele está dizendo... não... eu tenho um bom pastor... eu tenho um bom relacionamento com ele... ele é o meu salvador... é o meu redentor... ele é tão bom... tão bom... que ainda... que eu ande pelo vale... da sombra... da morte... eu não vou temer... e note bem... e note bem o que ele está dizendo... eu não vou temer... não é porque eu sou forte... eu não vou temer... não é porque eu sou inteligente... eu sou esperto... eu sou o cara... não... Ele está dizendo assim, eu não vou temer. Sabe por que, que eu não vou temer? Porque tu... Tu estás comigo. Essa é a grande convicção que Davi está trazendo aqui para nós. A convicção de companhia constante de Deus na sua vida. A presença de Deus constante... Irmãos, nós podemos ter também essa confiança. Irmãos, esse, esse vírus, e você já ouviu isso aqui algumas vezes em nossos encontros, esse vírus, ele não é um acaso, ele não chegou por um acaso, ele não pega Deus de surpresa, Deus não está colocando as mãos agora na cabeça dizendo o que está que acontecendo, por que, que eu não, não cheguei antes para impedir que essa pandemia acontecesse? Não! esse vírus é um servo de Deus. Esse vírus está nas mãos daquele que governa o mundo. O mesmo Jesus que estava no barco e e, ver, e vendo aquela tempestade assolando o barco com os discípulos dentro soprando a ponto de incutir medo no coração dos discípulos, a ponto deles gritarem, mestre, mestre, acorda, porque se o senhor não acordar, nós vamos todos morrer. E o que, que Jesus faz? O que, que o nosso bom pastor faz? Ele se levanta, ele acorda e ele dá uma ordem, uma ordem para o vento uma ordem para que o vento se calasse, cala-te, dá uma ordem para as ondas bravias que mudesse-te, naquele mesmo instante, isso é uma grande bonança. Porque Deus tem a natureza nas, tuas mãos, nas suas mãos. Deus tem o vírus, o Covid-19 também nas mãos dele. E ainda que eu ande por esse vale da pandemia, eu não vou entrar em pânico, eu não vou entrar em desespero, porque eu tenho um bom pastor que disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele não me deixaria, mas ele me acompanharia. Ele estaria comigo. As bestas feras que estão no vale para me atacar, mas ele está comigo para com o um cajado espantar a fera, para me proteger. Eu sou uma ovelha defesa, mas Ele é o um Todo-Poderoso, está comigo, está me acompanhando, está presente comigo. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Mateus era pequeno, deixa eu contar de novo. Mateus era muito pequeno, tinha alguns meses, e ele acordou numa madrugada chorando e não conseguia andar. Ele tinha uma idade, já tava, tinha um ano, alguma coisa, e ele andava já. Mas ele não conseguia andar, eram duas, três horas da manhã, e chorando, chorando e não conseguia andar. Aquilo nos assustou. E corremos para o hospital, fomos até o pronto-socorro, levá-lo para saber o que, que estava acontecendo, ele foi atendido. E você sabe, irmão, você sabe que eu, eu tenho um pouco, agora nem tanto, mas eu tinha medo de injeção, da agulha. Eu tenho medo da agulha. Nunca gostei de tomar injeção porque eu tremia. Tremia só de ver agulha. O Mateus era pequenininho, tinha ali um ano e pouco, com seus bracinhos fininhos, magrinhos. E naquele pronto-socorro, na madrugada, veio uma enfermeira na direção dele, uma enfermeira grande. O, o braço da enfermeira é, dava, tinha alguns metros de largura, né? tão grande que ela era. E ela então pegou aquela injeção e veio em direção ao Mateus com aquela agulha enorme. E eu pensando em como que a agulha, aquela agulha, ao ser inserida no braço, dói. Eu sussurrei no ouvido do Mateus o seguinte. Eu falei, filho, vai doer, mas o papai está aqui com você. Você sabe que é exatamente isso que Deus às vezes fala conosco. Deus fala assim... Filho... Essa pandemia vai doer. E os desdobramentos dela... Nós não sabemos exatamente quais são. Mas pode doer. Mas você sabe de uma coisa? Eu estou do seu lado. Eu estou caminhando com você. Essa é a convicção que Davi tinha. A convicção de que, ainda que ele andasse por vales tão difíceis, ele podia ter a certeza de que ele, a presença do Senhor não deixaria ele temer. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos, a sexta, penúltima convicção de Davi. Ele diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui Davi usa uma figura e alguns acham que a figura não esteja tão relacionada aqui à figura, a metáfora do pastor e do rebanho de ovelhas. Bom, pode ter razão, mas eu quero usar aqui a figura, a metáfora de Davi para falar a respeito da alegria, porque... Ele está dizendo, mesmo diante dos adversários, eu posso ter alegria. Mesmo diante dos obstáculos, eu posso ter alegria. Porque ele, ele traz a ideia de, de, do óleo, ele traz a ideia do cálice transbordando. É a ideia de uma, de uma refeição diante dos adversários e de uma refeição de, de, de festejo, de celebração e de alegria. Queridos, essa é uma certeza que nós temos... e uma convicção que Davi tem... e que nós podemos ter também. De que a nossa alegria... independe de termos ou não adversários. Mesmo na presença dos adversários... nós podemos celebrar... nós podemos ter alegria... nós podemos nos alegrar... porque a nossa alegria... não depende de circunstâncias. Aliás, nós cantamos isso num cântico antigo... Sim, nós podemos nos deleitar no Senhor, mesmo que tenhamos os inimigos à porta. Nós podemos celebrar, uma mesa é colocada e nós podemos celebrar. Alegrai-vos no Senhor. Não é essa a orientação que Paulo diz para nós lá na carta aos filipenses? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E Paulo diz em filipenses também de que ele aprendeu a alegria, ele aprendeu o contentamento. Ele aprendeu. Ele aprendeu mesmo não tendo todas as coisas, ele aprendeu o contentamento. E o Salmo 4, cito ele de novo no verso 7, mais alegria, Senhor, me puseste no coração do que a alegria deles. Eles se alegram quando há cereal e vinho... Quando tem muito vinho muito cereal... A casa está farta... Eles têm tudo... Então a alegria no coração deles... E ele está dizendo... Mas Senhor... O Senhor colocou muito mais alegria no meu coração... Muito mais alegria no meu coração... Mesmo que eu não tenha tanto vinho... Mesmo que eu não tenha tanto... Ah, é, vinho e cereal mesmo que eu não tenha tanto quanto eles. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Foi isso que Bacuque também disse, né? Ainda que os montes... Ainda que os animais sejam arrebatados do curral... Ainda que o fruto da oliveira minta... Ainda que o produto seja arrebatado... Ainda que... Ainda que... Todavia eu me alegro no Senhor... Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe a convicção que Davi tinha? Eu posso me alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. E a sétima e última convicção, queridos. Davi diz assim... Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é outra convicção. A maior bênção que nós temos na nossa vida... é a bênção da salvação. É a bênção da redenção. Talvez o Covid-19 veio para... nos alertar... chamar a nossa atenção fazer com que a gente perceba e veja, possamos ver que a maior alegria que nós temos, a maior satisfação que nós temos, o maior bem que nós temos, é a segurança eterna. É que a bondade do Senhor, aquilo que Deus está nos dando, embora não merecendo, isso é bondade. Ele nos dá, embora a gente não mereça, Queridos, e Ele vai continuar nos dando a bondade, derramando a bondade dEle na nossa vida. Todos os dias da nossa vida Ele vai ser bom, bom para conosco. Você não recebe nada de Deus por merecimento. Nós não recebemos nada de Deus por merecimento. Tudo, tudo, absolutamente tudo que Deus dá para nós é bondade dEle é bondade dele, se você tem casa, é bondade dele, se você tem emprego, é bondade dele, se você tem saúde, é bondade dele, se você tem um carro, é bondade dele, se você se veste, é bondade dele, tudo, tudo, absolutamente tudo, é bondade do Senhor, e nós precisamos nos lembrar disso. E talvez a pandemia, talvez esse vírus, veio para justamente nos mostrar que Deus é bom, e Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia dele é justamente de não nos dar aquilo que nós merecemos. Ai, irmãos, tudo aquilo que nós somos com o nosso pecado, com a, a malignidade do pecado que está em nós. Quantas coisas nós merecemos que Deus nos dá punição, disciplina, castigo. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá graça, nos dá graça quando nós deveríamos receber dEle juízo. O Senhor, Ele, Ele suspende sempre o castigo que nós merecemos. Ele nos abençoa sempre. Olha que coisa boa o nosso bom pastor faz na nossa vida. E vai chegar um dia que a nossa jornada nesse mundo vai terminar. E não vai ser o Covid-19 que vai tirar isso. Pode ser. Se isso estiver no projeto do plano de Deus, pode ser. Mas um dia a nossa caminhada vai chegar ao fim. Mas a morte, ela não pode nos separar do nosso bom pastor. E Paulo diz isso. Paulo diz isso. E nada, nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Por quê? Porque é o céu, o céu é o nosso destino. O céu é o lugar preparado para nós. Que bênção a gente poder saber que há uma pátria celestial para onde nós estamos indo. Essas são as convicções de Davi. E, que bom pastor maravilhoso nós temos. E o Covid-19 nos lembra isso. Essa pandemia está nos lembrando disso. E essas convicções que essa ovelha chamada Davi, tem em relação ao seu pastor, são as convicções que eu e você podemos ter, uma vez que nós estamos nele, e nós temos esse relacionamento com ele, e nós o chamamos do nosso bom pastor. Você tem essa convicção de ter Jesus como o seu bom pastor? Ele, João 10, ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Podemos ter também a convicção da satisfação. A convicção do contentamento. Nada, absolutamente nada vai me faltar. Ele vai providenciar todas as coisas. Todas as coisas. A convicção da restauração. Com ovelhas, às vezes, fazemos coisas erradas. Nos distanciamos do Senhor. E, às vezes, porque pecamos, perdemos a paz e a alegria. Mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Senhor nos restaura, nos perdoa. E, nesses tempos de pandemia, o Senhor está nos chamando a olhar para Ele. A reconhecê-lo como o bem maior da nossa vida abandonar a meninice... a criancice espiritual... abandonar a infantilidade espiritual... e voltar a caminhar com Ele. A certeza de que Ele nos guia. Podemos dizer, Senhor, eu sou míope... não enxergo direito... não consigo ver o que está lá na frente... me guia, me toma pelas Tuas mãos, Senhor... e por amor do Teu nome me guia pelo caminho que eu devo seguir, pelo caminho certo. A certeza da companhia é que, mesmo que andemos por, por vales sombrosos, terríveis, podemos ter a certeza que, do outro lado, lá nas montanhas, há uma pastagem melhor, Ele está nos levando para lugares melhores. Vai passar, tudo isso vai passar tudo isso vai passar, há uma montanha nos esperando, há passos verdejantes nos esperando nós temos que passar por vales sombrios mas com a presença dele não, não temeremos Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Almero Salles 1014 Parque São Domingos